0: 재미와 지식의 오디오라이프, 팝빵! 안녕하십니까. 김성현의 시사도 보기만 다섯 번째 시간으로 인사드립니다. 어, 최근 한 언론이 정리한 것들에 따르면 음... 한국인이 매우 심각한 노동환경에 처했다라고 하는 OECD 통계를 모아서 발표한 것이 있습니다. 음, 노동개혁이라고 정부는 말하고, 어, 노동자들은 노동계약이라고 받아들이고 있는 어, 노동법 관련 개정을 하겠다고 어, 정부와 여당이 나서고 있고, 것을 막아보겠다고 야당이 활동을 하고 있지만, 현재 뭐 새해 예산안이라든지 선거법이라든지 이런 등등과 관련하여 연동되면서 복잡한 과정을 가고 있습니다. 음, 노동자들이 행복하고 노동자들의 삶의 질이 안정되는 것, 그것은 한국 사회를 유지하고 발전시키는데 매우 중요한 견차 역할을 하게 될 텐데, 음, 이에 대한 생각은 없고 뭔가 좀 단편적이거나 의도적인 그런 방향으로 어, 정부 여당이 일하고 있는 흐름이 보입니다. 이것은 매우 부적절한 일이기 때문에 어, 정치권에 있는 한 사람으로서 이를 막아야 된다라는 생각을 하고 있습니다. 음, 말로만 드릴 것이 아니라 통계로 말씀을 드리면서 한번 설명을 드리겠습니다. 어, 뉴시스가 OEC 자료를 인용해서 보도한 바에 따르면 한국의 비정규직 노동자 비율이 22.4%랍니다. 이 2013년 8월 기준인데요. 이렇게 되면 OECD 회원국 28개국 가운데 네번째로 높은 겁니다. 그러니까 비정규직 비율이 OECD의 28개국 회원 가운데 네번째로 높다는 얘기예요 OECD 평균은 11.8%거든요. 비정규직 비율이. 아, 여기서 말하는 비정규직이라는 게 뭐냐면 하 기간제 근로자, 단기기대근로자, 파견근로자, 일일 근로자를 모두 합친 개념인데요. 정규직이 아니라 비정규직이 이렇게 높다 보니 고용 안정성이 떨어지지요. 그러다 보니 임금도 적고 고용 안정도 되지 않은 상태는 어떤 의에서 사회 불안의 요소가 될 수밖에 없다. 이겁니다. 음, 비정규직에 대한 통계를 하나 더 보자면 요 비정규직의 정규직 전환 비율이 OECD 회원국의 절반에 그친다고 합니다. 2013년 비정규직 이동성 국가별 비교 라고 하는 보고서에 따르면 한국의 비정규직 노동자가 근무한 지 3년 뒤에 정규직으로 전환되는 비율이 22.4%랍니다. 회원국 평균 53.8%의 절반에도 미치지 못하는 거죠. 그러니까 음 불가피하게 정규직 과 함께 비정규직도 일부 있을 수밖에 없는 것이 사회 구조란다라고 한다면 OECD 회국들의 평균 53.8%에서 보듯이 비정규직으로 3년 정도 있었을 때는 절반 이상이 정규직으로 전환이 되는데 우리는 훨씬 그 절반에도 미치지 못하는 수준이다. 그러니까 비정규직은 계속 비정규직으로 고용 안정이 안 되고 저임금으로 일하고 있으니. 음, 삶의 질이 낮고 미래에 대한 기대나 희망을 갖기 어려운 그런 상황이라는 것 이것이 누적되는 것은 결코 한 사회에 유리한 측면이 안됩니다. 또 다른 통계를 보자면 최저임금 이하 노동자의 비중이 OECD 1이랍니다. 연합뉴스가 OECD 고용전망 2015를 인용해서 보도한 바에 따르면 음, 한국의 최저임금 또는 그 이하 노동자의 비율이 14.7%이기 때문에 OECD 조사대상 회원국 20개국 가운데 1위랍니다 이제 불명예스러운 일이죠. 한국 노동자 7명 중에 1명꼴로 최저임금 이하의 돈을 받고 있는 것이기 때문에 이는 주요 20개국 평균 5 5의 2.7배에 달합니다. OECD 20개국의 평균으로 보자면 최저임금 이하노동자가 5.5%밖에 안되는데 우는 14.7%니까 매우 높은 비율이죠. 무료 1위랍니다. 또연엄주수가 22일 발표된 고용노동부의 노동통계 우리나라 노동시장의 모습을 인용해서 보도한 바에 따르면 한국의 임시직 노동자 비율은 21.7%에 달해서 OECD 29개국 가운데 5위로 나타났답니다. OECD 평균은 13.9%죠. 어, 업무 특성상 조금씩은 임시직이 있을 수밖에 없죠. 지그 비중이 너무 높은 거예요, 우리는. 21.7%가 임시라니까 5명의 한명 꼴은 임시직이라는 거예요. 이건 고용안정이 아니잖아요. 그런가하면 고용노동부 자료에서 발표된 거에 따르면 한국노동자들의 근속기간 2014년 기준인데요. 근속기간은 평균 5.6년이에요. 관련 통계가 발표되고 있는 OECD 25개국 중에서 가장 짧은 기간 동안 근속하는 거죠. 한 회사에. OECD 평균은 9.5년 이었습니다. 다음으로 근속 연수가 짧은 덴마크는 7.6년 우리보다 2년이 더 기네요. 이탈리아 12.2년, 슬로베니아 11.6년, 프랑스 11.4년 등 근속 기간이 한국의 두배를 넘습니다. 이제 근속 기간이 짧으니 이직이 불가피한거죠. 자리가 없어서 그렇게 되는 것이니까. 이것도 역시 바람직한 상황은 아닌거예요 무엇보다 우선 두고 고용안정성에 대해서 정책을 펴야되는데 그렇게 하지 않은 결과인거죠. 그런가하면 1인당 노동시간은 OECD 1입니다. 우리가 2014년을 기준으로 OECD 34개 국가의 연간 노동시간을 조사해 보니 1인은 한국으로 2285시간이었어요. 전에 한번 이건 말씀드린 바가 있는데 1년에 4개월을 더한답니다. 독일에 비해서. 굉장히 긴 노동 시간을 갖고 있지만 음 안정성은 좀 떨어지고 최저임금이나 최저임금 이하로 받는 사람이 매우 많고 이러니까 삶의 질이 낮아질 수밖에 없겠죠. 이제 그런 상황이 계속 된다고 라 하면 위험 요소가 너무 크다 이겁니다. 어 노동 시간은 긴데 노년 빈곤으로 인해서 은퇴 연령은 점점 뒤로 갑니다 OECD 국가들 가운데 가장 높은 편에 속해요 어, 고용노동부 자료에 따르면 한국 남성의 유효 은퇴 연령은 71.1세로 멕시코 72세에 이어서 두번째로 높았어요 여성의 유효 은퇴 연령도 69.8%로 칠레 70세에 이어서 두번째입니다 그러니까 유효 은퇴 연령이 뭐냐면 노동시장에서 완전히 빠져서 더는 경제활동을 하지 않는 나이 그러니까 이게 실질적인 은퇴시점을 뜻하는 거거든요 그러니까 늦게까지 일을 해야만 생계를 유지할 수 있게 된 거예요 우리 경우에 노인이서도 쉬지 못하는 사람들이 많다 이렇게 이해하면 되겠습니다 그런가 면 노동조합 가입률은 우리가 뒤에서 4등입니다. 음, 역시 같은 고용노동부 자료에 따른 건데요. 한국의 노동조합 가입률은 9.9%에 불과해요. 29개국 중에서 네번째로 낮은 수준입니다. OECD 평균은 29.1이에요. 무려 우리보다 세배가 음, 높죠. 세상에 아이슬란드는 8 3 핀란드는 69%, 스웨덴은 67%, 덴마크 67% 등 북유럽 국가의 노조가입률은 모두 60%를 넘어서 한국의 약 7배에 달할 정도입니다. 그러니까 노동조합가입이 참 필요한데 그것이 우리나라에서 별로 잘 적용이 안 되고 있는 그런 측면이 있습니다. 이 통계를 말씀드리고. 어, 지금 노동자 비행기 나왔으니까 한 가지 더 말씀드리자면 어, 2015년 11월 18일에 어, 우리나라 언론에 보도된 건데 어, 오바마 미국 대통령의 노조 지지 발언을 음, 발언이 많이 나왔어요 뭐냐면 어, 9월 8일에 했던 건데 노동절 미국의 노동절 연설에서 매우 노골적으로 노조 입을 권했거든요 오바마 대통령이 이런 내용이에요. 내 가족의 생계를 보장한 좋은 직업을 원하는가? 누가 내 뒤를 든든하게 봐주길 바라는가? 나라면 노조에 가입하겠다. 이렇게 어, 2015년 9월 8일 노동적에 오바마는 연설을 했던 겁니다. 어, 뭐 내용에 대한 걸 떠나서라도 한 나라의 대통령이 어, 이렇게 강력한 발언을 하는 거 우리 매우 낯설지 않습니까? 우리나라에서는 노동조합에 가입을 하면 매우 나쁜 사람인 것처럼 어, 몰고 가잖아요. 그런 시각에 비하면 미국 대통령이 이렇게 적극적으로 노동조합 가입에 대한 권유까지 하고 있는 것은 아주 이례적으로 보이는데 이건 이제 중요한 의미를 갖고 있습니다. 왜냐하면 미국 대통령이 이렇게 노동조합 가입을 적극 권유하는 표현을 했던 이유는 어, 미국 노조의 역사가 미국 중산층 의 역사와 일치하기 때문입니다. 노조가 흥하면 중산층도 흥했고 반대로 노조가 쇠락하면 중산층도 쇠락의 길을 걸었던 게 미국의 역사예요. 그러다 보니까 음, 지금 상황이 미국의 빈부격차가 아, 확대되고 있는 이런 상황이라서 뭔가 변화를 줘야 된다는 라 당연한 의미가 된 거죠. 아, 노조가 저임금 노동자들이 임금을 향상시키는데 기여하지 않습니까? 또 저임금 노동자들은 노조의 임금 인상 노력을 통해서 중산층으로 진입하게 돼요. 뿐만 아니라 사내복지 같은 것들이 노조 있는 데가 더 좋아지다 보니 노동자들의 생활환경에 많은 도움을 주지 않겠습니까? 주택, 대중교통, 의료시설 확충 등등 이런 것들이 확대되는 겁니다. 이렇게 해서 미국 군산층으로 새로 이 진입하는 사람들이 늘면서 사회안정이 이루어졌었는데 1981년 음, 미국에서 아주 노조활동에 강력한 제동이걸리는 사건이 있었어요. 미국 항공관제사 노조의 파업이 있었던 때 당시 미국 대통령이던 레이건이 참가자 전원 해고라고 하는 초강수를 두게 됩니다. 파업 음, 4시간 만에 레이건은 경고 메시지를 보냅니다. 48시간 내로 돌아와. 그렇지 않은 관제사는 모두 해고되며 재 고용은 없다. 그리고 정확히 48시간 뒤에 복귀하지 않은 관제사 11,345명이 전원 해고 처리되고 음, 그 자리에 대체 인력이 투입됩니다. 미국 노동조합 역사의 획을 그은 사건인데요. 어, 더 충격적인 것은 미국 항공 관제사 노조는 과거 대선에서 레이건을 지지했다는 거예요. 이 충격이 매우 여파가 오래 가게 됩니다. 그러면서 노조가 급격히 쇠락의 길을 걷게 되고 그렇게 되면서 어, 미국의 노조 가입률은 떨어지고 중산층 비율도 함께 떨어지는 불행한 결과를 낳게 됩니다. 반면 상위 10% 소득 비율은 지속적으로 증가하고 일반 근로자 대비 대기업 총수들의 수익이 1965년 2 0배에서 아, 2013년에 무려 2 9 6배까지 벌어집니다. 그러니까 빈부격차와 양극화가 아주 심화된 결과를 낳았다 이겁니다. 그래서 어, 오바마 미국 대통령은 바로 이 쇠락한 중산층을 회복시키겠다 이렇게 공약을 걸고 대통령이 당선된 사람입니다. 그래서 당연히 중산층 쇠락의 주의 원인인 쇠락한 노조를 회복해야만 한다고 생각한 거예요. 그래서 적극적으로 미국의 역사를 살리기 위해서 중산층을 회복하기 위해서 오바마 대통령이 그런 강조를 했던 것이죠. 그러니까 세력한 중산층의 회복을 공약으로 걸었던 자신의 것을 지키고자 하는 것과 함께 미국민들의 삶의 질을 높이겠다고 라 하는 그런 의지가 오바마에게 있었던 겁니다. 하지만 이 장면을 보면서 우리나라가 떠올랐습니다. 대통령 선거 때 공약은 참 많았는데 그것이 제대로 이루어진 것은 없는 음 되고 나니까 마음이 바뀌어 버리는 그야말로 선거 때빌공짜로 써먹어 버리는 그런 공약의 내용들을 이제 떠올리게 되면서 마음이 참 불편해지고 그럽니다. 미국의 경우만이 아닙니다. 우리도 점점 빈부격차가 증가되고 양극화가 심화되고 있고 중산층이 몰락하고 있는 그런 상황입니다. 하지만 안타깝게도 이런 상황에 대해서 언론들은 이야기하지 않습니다. 노조를 여전히 경제성장에 걸림돌인 것처럼 말하고 그러잖아요. 심지어 여당의 대표는 노조가 쇠파이프만 휘두리지 않았다면 국민소득이 3만불이 되었을 거라는 노조 혐오 발언까지 서슴지 않는 그런 형국이다 보니 원인 파악이 정확히 되어야만 사회 안정과 고용 안정성 그리고 중산층의 부흥 이런 걸 잃을 수 있는데 그 원인부터 제대로 파악하지 않고 엉뚱한 해석을 하기 시작하면서 부터 어 나아질 수 있는 방향의 기회를 놓치게 되는 거죠. 이런 상황은 곤란합니다. 우리나라의 노조 조직률이 아까 말씀드렸죠. 9.9%에 불과해요. 이는 OECD 최하위 수준이라는 것을 말해주는 언론이 없어요. 마치 노조가 없으면 행복해질 것이라고 하는 말도 안 되는 착시를 유발하고 있는 이 상황을 계속 극복하려면 규모가 크든 작든 노동조합을 통하여 서로도 힘을 모아야 될 표현이 있습니다. 물론 그 부분적으로는 노동조합을 하고 거의 참여하는 사람들이 모두 옳거나 바람직한 일들만을 하고 있다라고 말할 수 없을지 모르겠으나 큰 방향에서 맞는 것이고 지역적인 부분의 모순이나 오류들은 극복해야 될 일이죠. 아예 그 자체를 포기하거나 외면에서는 고용 안정이나 삶의 질을 높이는 것에는 이룰 수 없게 되거든요. 오바마 연설의 다른 부분도 한번 제가 말씀을 드리겠습니다. 그들이 꿈꾸는 세상에서는 이 나라를 성장시키고 사람들의 삶을 개선하는 유일한 방법은 백만장자 억만장자의 세금을 깎아주고 금융기관과 오염원들에 대한 규제를 완화하는 것이다. 그리고 하늘만 올려다보면서 어딘가에서 번영이 뚝 떨어지기를 기다리는 시기다. 이게 뭔가 떠오르지 않습니까? 우리나라 같은 경우에도 마찬가지인데요. 노조가 없으면 파업도 없을 거고 파업이 없으면 대기업이 성장하고 대기업이 성장하면 경제, 국가경제도 성장해서 그그 덕분에 음, 음, 국민들에게 부가 획득될 수 있는 기회가 더 많아질 거라고 얘기하는 일명 낙수 효과를 얘기한 지 오래됐는데 그렇게 되지 않았잖아요 그렇게 되지 않은 지 오래고 그러면서 지금 정부 여당은 계속 있는 쪽들 대기업들의 중심에 사고방식을 하면서 정책을 펴다보니 노동자들에 대한 노동자들의 삶의 질과 고용 안정성을 위한 일들을 하지 않고 있는 거죠. 이렇게 되면 노조를 자꾸 더 압박하고 불편하게 하면서 힘들게 하는 것이 전국가 국민 전체를 위해서 일해야 되는 정부로서는 해서는 안될 일인 것인데 현재 방향을 잘못 잡고 있다는 것을 다시 한번 지적을 하고 싶습니다. 그런 의미에서 보자면 최근에 임금피크제를 공공기관에 거의 강요했지 않습니까 임금 그러니까 피크제를 통해서 공공기관 신규 채용을 늘리겠다 뭐 이렇게 정부가 말했는데 실질적 연구를 통해서 보니 이것은 과장됐다라고 하는 연구 결과가 나왔습니다. 어, 정부가 뭘 이렇게 정책을 입안하고 연구하고 할때 국회, 국회들이 대응하기 위해서 연구를 합니다. 국회 예산정책처가 발표한 공공기관 고용관리 정책평가 보고서에 따르면요. 임금피크제를 통한 청년 신규채용, 이거는 정부의 추가 재정 지원이 병행돼야만 가능한 것이라고 나왔습니다. 그러니까 이른바 그 임금피크제라고 해서 우리의 정년이 늘었잖아요. 정년이 늘면서 어, 어, 그 연공소열에 따라 점점 올라가는 비용이 많, 많다. 그러므로 정년을 늘리는 대신 임금 피크 제도서 정년 얼마 전에 피크를 찍고 그 다음부터는 나머지 근로는 추가이니까 그때부터는 임금을 줄여가면서 하는 것이다 해자 이걸 이제 강요하는 거예요. 거기서 남는 비용으로 청년을 고용하겠다라고는 하 아주 단순부식하고 편한 발상을 한 것인데요. 정말 그게 그렇게 되느냐? 그건 아니었다는 거예요. 분석해 보니까. 이론적으로 임금피크제는 총 노동비용을 낮추기는 하는데 총 고용량에는 영향이 없답니다. 그러니까 정부의 신규채용목표는 과다하게 설정됐을 가능성이 있다고 분석했습니다. 정부가 뭐라고 했냐면 공공기관 임금피크제 권고안을 확정하면서 향후 2년간 8000명의 청년층을 신규채용할 거라고 얘기했어요. 그래서 공공기관 전 직원 대상으로 임금피크제를 도입하고 정년을 연장한 만큼 청년층을 추가 채용한다. 동시에 총인건비는 정부가 정한 인상률 내에서 관리하도록 제한하고 이렇게 이게 이제 말은 번지르라는데 이게 얼마나 문제가 있는가 하면 보면 잘 보자고요. 어, 정년이 60세 미만인 기관에서는 정년 연장을 통해서 정년이 늘어남에 따라 추가적인 인건비가 발생합니다. 어, 신규 채용에 드릴 수 있는 비용이 한계가 있는 거예요. 그래서 공공기관 274곳 중에 133곳이 정년 60세 미만인 곳이에요. 임금피크제로 인한 인건비 절감 효과가 정년 연장에서 이미 상쇄될 가능성이 높은 거예요또 어, 신규채용을 하게 될때 간접노동비용이 있습니다. 퇴직금, 복리후생비, 교육비 등등. 간접노동비용을 고려하자면 임금피크제로 줄어드는 인건비가 신규채용에 부족할 것이라고 하는 분석이 나옵니다. 대졸 초임임금이 3천만 원인 공공기관에서 연봉 1억 원을 받던 재직자의 임금을 임금피크제로 30% 줄였다고 쳐요. 그럼 3천만 원이 줄어든 거겠죠? 그러면 직원 한 명을 3천만 원으로 고용한다는 라 거, 이론저로 말이 되는데 이 직원 한 명을 새로 고용하는 데는 통상적으로 임금의 25%가 더 필요합니다. 지급하는 거 말고도 그 외에 다른 부분들이 필요하기 때문에 연봉 대졸초의 임금 3천만 원으로 잡아서 그 3천만 원인 한 사람을 고용하게 되면 총 비용은 3,750만 원 정도에 달하게 되는 겁니다 그러니까 공공기관들이 청년층을 추가 채용해서 인건비 외에 경상경비 복리후생비 등을 늘려야 하잖아요 그렇게 되면 근데 이는 또 정부의 공공기관 예산 편성 지침 등에 따라서 인상률이 통제되어 여력이 부족한 거죠 그러니까 고령자와 청년층 고용을 동시에 촉진하기 위해서는 일정 비용을 정부 재정 지원을 해야만 그것이 가능해요. 그러니까 총액은 묶어놓고 못 올리게 하면서 이렇게 앞뒤로 끊어서 이거 될 거다라고 무조건 말하지만 실제는 그것이 되지 않는 그러니까 면밀히 검토하지 않고 발표한 설익은 정책이거나 알면서도 모른 척하면서 이렇게 일방적으로 정부의 의지를 관철시키고자 하는 그런 압박으로 사용했거나 뭐 이런 경우입니다. 정말 노동자의 삶을 사실 생각해보십시오. 정년 연장되이 매우 기쁩니다. 점점 음, 일할 사람이 줄어들기도 하고요. 어, 평균 수명이 늘면서 늦게까지 수입을 가져야만 하는 상황이 많이 발생하죠. 60세 정도면 정말 지출이 매우 큰 단계인데 이것을 많이 줄여야 되는 상황이라고 한다면 그렇도 감당하기 쉽지 않지 않습니까? 근데 정부의 임의로 일방적으로 이렇게 강요한다라고 하면 문제가 크지요. 좀 어, 정말 필요한 부분의 개혁을 하는 것은 찬성합니다. 지지하고 도울 수도 있습니다. 그런데 어, 노동에 대한 잘못된 왜곡된 시각을 가지고 어, 노동 계약을 우리가 해석할 때 노동 계약인데 이 노동 계약을 밀어붙이려고 하는 것은 정부의 매우 큰 실책이기 때문에 이게 잘못되었다고 계속 주장할 수밖에 없는 겁니다. 우리는. 이 정부는 정말 공약을 많이 어겼습니다 정말 유리로 이루려고 하는데 그 워낙에 이제 거시적으로 한꺼번에 많은 비용들이 들다 보니까 좀 순차적으로 해야 되는 부분이 생길 수도 있고 뭐 이럴 수 있습니다. 그런데 이제 공약을 할때 그런 것도 면밀히 검토해야 게 정말 매니페스터 정책이 되는 건데 그런가 없이 일단 지르고 난 다음에 실제 관철시키고자 실현하고자 하는 의지가 있는지 조차 의심스러울 만큼의 태도를 보이면서 하는 일들은 국민의 동의를 받기 그 신뢰를 받기가 어려운 일 아니겠습니까 이제 그런 상황에서 음, 노동자들에게만 일방적인 희생을 손해를 감수하기를 강요하고 있는 정부를 신뢰할 수 있겠습니까 전신뢰 못합니다 이렇게 신뢰하셨는 정부의 경제정책들 그러면서 어, 대한민국 굉장히 심한 위기 상황이라고 주장을 하면서 굉장한 위기 상황이라고 하는 정부는 그 경제부처 수장을 청선용으로 어, 사임시키고 다른 사람을 다시 이번에 올리고 있습니다. 그러니까 경제정책을 맡았던 사람들 전체적으로 위기라고 한다면 그분들의 잘못이 굉장히 큰데 그 사람들의 책임 묻지 않고 그 사람들을 총선용으로 지금 이 위기 상황에서 장수를 바꿔가면서 이렇게 총선에 임하고 있는 그런 태도 매우 무책임한 정치적 행위라고 저는 생각합니다. 가장 큰 위기라면서요. 위기에 그걸 극복하는 노력을 해야지 아직 그 아무것도 모르는 무생부채한 사람을 부총리로 경제부총리를 만들겠다라는 것그 책임 있는 사람을 책임을 지게 하는 것이 아니라 총선 출마에 지장을 주지 않기 위해서 사퇴시키는 것 이거 뭐 국민을 우롱하는 거죠. 잘못하는 건 아니겠습니까? 이런 일들에 대해서 납득할 수 없기 때문에 늘 비판의 소리를 할 수밖에 없고 아, 저도 비판의 소리 하는 것도 지겨운데요. 언제까지 소리를 해야 되나? 정말 아, 소위기의 격리기가 되는 것 같아서 안타까운데 이제는 정선이 다가오기 때문에 이들을 실질적으로 심판하는 것이 필요한 데가 아닌가 습니다 지금 이제 각종 조사들을 보자면 어, 정권 심판론이 어, 국정안정론 보다 훨씬 높습니다. 그만큼 현재가 잘못되었다, 문제가 있다, 불편하다라고 하면 심판하는 겁니다. 근데 현재가 좋다라고 하는 분을 일부 누리는 분들 있지 않습니까? 그분들은 지금이 좋다고 얘기하겠죠. 심판은 왜웬 왜, 심판이냐 이렇게 얘기하겠지만 자 생각해 보십시오. 이렇게 점점 더 많은 사람들이 과반수가 심판해야 된다고 주장하고 있는 정도라면 상황은 정말 심각한 거죠. 이 위기를 야권들이 힘을 모아 함게 타개해야 될 상황인데, 또 여전히 시끄럽고 분열된 모습 보이는 일들도 있습니다. 이제 이런 것이 점점 국민들로 하여금 지치게 하고 의욕을 꺾어지게 하고 희망을 그만 이제 에, 더 갖지 못하고 포기하고 싶은 마음을 들게 하고 있으니 정치권이 정말 잘못하는 게 크죠. 야권 뭐 대역 확성해야 되는데 대역 확성 안 하고 자기들 살길만 찾으면서 계속 쌈박질하고 있는 모습 보여드려서 대단히 죄송합니다. 작은 정당이지만 저진히 필요한 일들은 언제나 하고 하기 위해서 늘 애쓰고 뛰어다니는 정의당 입장에서 음, 지금의 야권의 현실에 너무 통탄할 만한 그런 안타까움을 갖습니다. 아, 더잘 되도록 뭔가 계속 만들긴 해야 되겠는데요. 어, 그 사이 인상 찌으리실 국민 여러분들 미리 죄송하다고 말씀드립니다. 길을 찾아보겠습니다. 더 강하게 뛰어보겠습니다. 이것을 통해서 국민들이 희망을 놓지 않도록 한번 노력해 보겠습니다. 기대하시고 살펴봐 주십시오. 이것으로 김선윤의 시사독 빌기. 아삭을 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다.